0: Vous apprendrez à connaître le Gabon, où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'Équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti Je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute Capistine a décidé de commencer sa carrière en faisant le bien volontaire depuis trois ans, elle a d'abord été au Sénégal avant d'arriver au Gabon. Chaque jour, elle se bat pour que ses projets voient le jour, accompagnée des populations locales qu'elle aide au quotidien. De projets agricoles jusqu'à aider les mamas africaines à développer leur business, elle est comme un couteau suisse et s'adapte aux différentes problématiques auxquelles elle est confrontée. Bonjour Capucine Bonjour Elodie Merci beaucoup de m'accorder un peu de temps pour faire cet entretien. <rire> Merci à toi. Je l'ai beaucoup attendu. <rire> Alors, est-ce que tu es d'accord pour qu'on commence cet épisode par ta présentation, s'il te plaît Bien
1: sûr. Alors, euh, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Capucine, j'ai 26 ans. Euh, bah, pour euh, petit résumé, mais euh, moi j'ai fait euh, donc, des études en coordination de projet, et euh, je suis arrivée au Gabon depuis six mois.
0: À quel moment tu as su que tu voulais euh, commencer ta carrière dans du volontariat
1: Alors, en fait, euh, moi, je, déjà au collège, euh, j'avais cette aspiration-là parce que euh, je suis issue d'une famille qui a pas mal voyagé et euh, je savais que je voulais trouver un travail euh, où je me sente utile et qui me permette de voyager. Donc, euh, j'ai un petit peu regardé euh, les opportunités que je pouvais avoir dans ce cadre-là et euh, j'ai découvert que, effectivement, en devenant coordinatrice de projet, je pouvais allier l'utile à l'agréable pour moi et donc, j'ai regardé en France bah, quelles étaient les opportunités euh, en termes de formation. Et euh, c'est là que j'ai voulu faire euh, donc un IUT carrière sociale qui m'a donné accès à une étude de coordination de projet à Bordeaux. Et euh, dans ce cadre-là, j'ai pu euh, faire des stages à l'étranger. Et euh, c'est là que j'ai vraiment senti que j'avais trouvé ma voie. D'accord. Et alors,
0: pour, euh, pour faire ce genre de mission, tu es obligé de partir à l'étranger ou tu
1: pourrais éventuellement trouver des projets à faire en france non tu peux bien sûr euh, travailler en france euh, après c'est un peu en fonction de ce que, ce à quoi toi tu aspires et effectivement euh, les projets que tu veux mener ce que tu les projets que tu vas mener en france vont être sur des, des problématiques différentes de ce que tu vas pouvoir faire à l'étranger, même si ça peut se regrouper, c'est des, th des thématiques qui sont quand même très différentes, et moi j'avais cette soif de découverte oui. de culture étrangère, d'où le fait que effectivement je je m'expatrie, mais euh, effectivement à terme je pourrais faire le choix de, de travailler en France pour des ONG, associations, etc. D'accord. Euh, avant d'arriver euh, ici au Gabon, est-ce que tu peux me parler de, des expériences que tu as eues Oui, bien sûr. Alors du coup, euh, donc comme je disais dans le cadre de mes études, quand j'ai fait euh, mon IUT, euh, je suis partie euh, pendant deux mois au Népal. Donc là-bas, j'y allais pour euh, mettre en place un projet de gestion de déchets dans un petit village de montagne isolé de tout accès routier. Donc euh, bah, pour y aller, il fallait marcher pendant trois jours, ce qui était un petit peu chaud. Mais... Euh, Enfin, c'est là-bas que vraiment, je me suis un peu révélée, parce que oui, j'ai découvert une nouvelle culture et où je me suis dit, en fait, il y a de grandes choses à faire en apprenant des populations locales et en apportant, toi, ton expertise. En l'occurrence, du coup, c'est que le problème qui se posait, c'est qu'il y avait un cours d'eau dans le village, qui donnait... Enfin, euh, le cours d'eau en amont était énormément pollué, et en aval, du coup, il y avait euh, d'autres villages. Et donc, il y avait énormément de cancers chez les femmes, etc., dû à cette eau polluée qui était consommée. Et donc, c'est là que... Euh, moi, je suis partie avec une amie, là, c'était ma première expérience vraiment à l'étranger, mais j'étais pas seule. Et donc, euh, ben, on a voulu mettre en place ce projet de gestion de déchets, ce qui était très simple à la base. On a... Euh, fait en sorte que les épiciers construisent des poubelles à l'extérieur du village pour pouvoir un minimum euh, arrêter d'avoir une décharge publique au centre du village, mais que les gens puissent jeter leur, leurs déchets à l'extérieur. Et ensuite, c'est des déchets qui sont brûlés, hein, donc ce n'était pas une solution très durable mais quand même un petit peu mieux que ce qui était euh, Ça permettait actuellement. aussi de ne plus polluer la rivière. Voilà, et c'était ça l'objectif de notre mission, et c'était que deux mois, donc c'était très court, et à la fois très long, parce qu'on était très isolés que les deux petites Françaises dans un village qui n'avait jamais trop vu d'étrangers, donc euh... non, c'était une grosse expérience. Et euh, avant cette expérience-là, la toute première que j'ai faite, c'était à Calais, donc en France, euh, donc comme quoi, c'est possible de faire de la gestion mmh. du projet en France. Et euh, donc là, je travaillais pour euh, l'association L'Auberge des Migrants, qui est encore active aujourd'hui. Et euh, c'était en 2015, donc au moment où euh, l'État avait décidé de faire un énorme camp de migrants qui était contrôlé par l'État. Donc il y avait un côté pour les femmes et les enfants et un autre pour les hommes. Moi, je travaillais dans la partie pour les hommes. Et, euh, et moi, je suis arrivée au moment où on scindait en deux ce, ce, ce camp qui était devenu bien trop grand, donc impossible à gérer. Oui. Donc l'État a décidé de le, de, le, de le couper en deux et de, ben en fait, de réunir l'ensemble de la population dans une moitié moins de place. Donc j'étais arrivée à un moment un petit peu chaud et en, où en même temps, il y avait énormément besoin de bénévoles. Là, c'était vraiment du bénévolat. Euh, pour mes premières expériences, c'était du bénévolat. D'accord. Mais très intéressant. Et
0: donc, c'était de la gestion des populations
1: oui. Alors moi, ce que je faisais, c'était surtout on apportait euh, en fait, le minimum vital aux, aux populations qui étaient présentes, donc qui étaient issues de communautés très différentes, de pays très différents. Donc c'était déjà aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflits en interne. Et au-delà de ça, effectivement, quotidiennement, euh, on faisait une liste du matériel nécessaire par euh, habitation. C'était des shelters, donc euh, on appelait ça comme ça, mais c'est des abris. Et donc, on faisait une liste des besoins de nécessité, donc en termes de sacs de couchage, de boîtes de conserve, etc. Et le lendemain, on venait les distribuer avec l'ensemble des bénévoles qui étaient présents sur place.
0: D'accord. Ça devait être prenant, je veux dire,
1: émotionnellement parlant. Effectivement, c'est l'expérience qui, bah, pour le coup, j'étais très jeune et m'a fait vraiment grandir et comprendre aussi que je voudrais pas m'orienter dans des projets d'urgence, parce que là, c'était clairement de la gestion d'urgence. Oui. On a un vrai problème euh, local et on y répond en mettant des pansements on ne n'agit pas dans la durabilité. Et moi, personnellement, émotionnellement, ça m'a énormément pris, et j'ai su que non, je pourrais pas m'orienter. Ce qu'on appelle, en, quand on fait nos écoles, tu as un peu deux orientations. Soit tu, tu feras des projets d'urgence, donc sur des conflits comme on a actuellement en Ukraine, etc. Soit tu feras plutôt du développement, là où moi je me suis orientée. Donc vraiment travailler avec les populations sur des projets bien plus durables. D'accord. Et oui, c'est cette expérience qui m'a fait comprendre que <rire> l'urgence, c'était pas pour moi. Émotionnellement, j'ai passé un mois là-bas et j'ai mis peut-être trois ou quatre mois à vraiment récupérer et me dire, ok, là je peux passer à autre chose et je peux faire autre chose.
0: Mmh. D'accord, et euh, suite à cette expérience donc euh, à Calais et au Népal, autre... d'autres expériences dont tu veux me parler
1: Alors du coup, donc ça c'était dans le cadre de mon unité, et c'est les deux expériences que j'ai valorisées pour intégrer euh, mon école de coordination de projet, qui était à Bordeaux, et dans ce cadre-là, donc dans cette école, euh, pendant un an tu fais du théorique, donc tu apprends tout le cycle de projet un peu spécifique, donc comment faire des demandes de financement, rechercher des partenaires extérieurs, etc., et après, pendant un an, tu as une application sur le terrain à faire, et dans ce cadre-là, je suis partie donc en service civique au Sénégal. Et là-bas, donc je travaillais, j'étais envoyée par une association française, mais je travaillais avec une, asso une association locale. Donc j'étais la seule française sur place, je représentais l'association euh, euh, française, mais sur place, j'avais la chance, parce que vraiment je le vois comme une chance, moi, d'être intégrée par des Sénégalais. Ce qui me permettait effectivement d'avoir tout de suite beaucoup plus d'impact. j'étais pas la petite blanche qui mmh, débarquait mmh. pour donner de l'argent. Et ça, c'était vraiment très intéressant pour moi au niveau professionnel. D'accord. Et, et donc en termes de mission Alors là-bas, on avait surtout des projets en lien avec l'agriculture. On accompagnait des groupements de femmes. Donc euh, moi, quand je suis arrivée, les projets étaient déjà en place. Donc je prenais part à un projet qui était déjà oui. déjà actif. Donc on accompagnait des groupements de femmes qui euh, faisaient des parcelles de maraîchage. Au Sénégal, on était dans une zone qui était très isolée, donc euh, ou très désertique, donc avec très peu d'accès à l'eau. Et c'était là toute la complexité de faire une parcelle de maraîchage, on peut s'imaginer au milieu du désert, au milieu de rien du tout. Et donc nous, ce qu'on faisait, c'était, euh, ben, l'association, elle finançait un forage pour avoir au moins un accès à l'eau, et des clôtures pour que ben, les animaux ne puissent pas venir détruire les, les cultures des femmes. Et ensuite, on faisait donc tout ce qui est formation pour leur apprendre le métier d'agricultrice, etc. Et c'était vraiment très intéressant parce que au Sénégal, tu as énormément l'esprit de communauté, d'entraide. Donc, tu sais, et, et en plus, enfin, c'est comme la femme africaine, comme on se la représente, qui travaille très tôt le matin jusqu'à très tard le soir et qui est motivée. Le, la moindre petite action que tu vas mettre en place va prendre. Et donc, bah, c'est forcément... Euh, Très, très, très fort de, de voir que, en fait, euh, en l'espace de deux, trois mois, oui, ça pousse, oui, elles récoltent, oui, derrière, elles peuvent vendre et elles veulent faire encore plus et encore plus. Donc, ouais. c'était vraiment très, très intéressant pour moi.
0: Du coup, t'es souvent habituée à être dans des zones isolées avec le Népal ah, et oui. le Sénégal?
1: <rire> Effectivement. Euh, je, personnellement, je vis bien mieux d'être dans une zone isolée où je vais pouvoir m'intégrer à, peu de population, mais où on va pouvoir vraiment créer un lien. Et moi, c'est ça que je recherche. Là, quand je travaillais au Sénégal, j'étais souvent euh, bah, dans les villages pendant une ou deux semaines sans retourner chez moi et juste bah, à vivre comme une villageoise et vraiment à m'intégrer aux populations. Et aussi, j'avais la chance que ce soit un pays francophone, donc il n'y avait pas cette barrière de la langue, ce qui peut arriver dans d'autres pays où ce oui. serait bien plus compliqué. Au Népal, j'ai eu plus de mal là-dessus. Mais là, en l'occurrence, c'était un facteur facilitant et bien sûr, oui, j'en je, je, ai profité et je restais très longtemps. Mais oui, effectivement, euh, mon métier va plutôt m'amener dans des dans des milieux ruraux que euh, dans des capitales, oui, etc. Ça. Et c'est ce que j'apprécie, donc. Euh... C'est oui, <rire> une expérience insolite. Effectivement, effectivement. Et
0: tu disais, on protège les cultures des animaux. C'est quoi comme animaux qu'il y a au Sénégal qui peuvent venir?
1: Ben, à... en fait, c'est assez ah, classique. Hein. C'était pas les animaux sauvages, mais c'est les cheptels. Donc, ça va être les bœufs, ça va être les moutons, puisque, ben, en fait, c'était un pays musulman. Donc, effectivement, où il y a énormément de... Mmh. de bétail. Et du coup, c'était juste protéger des, des bétails qui errent mmh. parce que eux ne sont pas clôturés comme on peut le voir en France ou etc.
0: D'accord. OK, bon, ça devait être une expérience magnifique, surtout <rire> si t'as vécu au village, euh,
1: oui. comme les locaux, quoi. Ouais, ouais, ça, effectivement. Et je sais que euh, bah, là, j'ai une grosse expérience au Gabon et je vais la vivre pleinement, mais euh, c'est sûr que je retournerai au Sénégal et j'ai vraiment des liens d'attache là-bas, où je sais que si j'y retourne dans 5 ou 10 ans, on va m'accueillir comme c'était le cas il y a, y a un an et... Et oui, j'aurais vraiment plaisir à y retourner, ça, c'est sûr. comme si t'avais
0: une famille là-bas, en fait. Effectivement, c'est totalement ça, ouais. Ça fait partie de la fraternité <rire> africaine.
1: Mais oui, mais mmh. oui, où t'es accueillie comme si t'étais une sœur, et c'est beau. Mmh. C'est beau. Chouette, super. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivée au Gabon Alors, le Gabon, c'est un peu particulier. Il euh, y a eu ben, l'année de Covid, qui a fait que je ne pouvais pas retourner euh, ben, à l'étranger. En fait, j'avais postulé pour partir au Congo. J'avais été prise... Sauf que le Covid a décalé mon départ, décalé mon départ. Et à force d'attente, j'ai postulé ailleurs. J'ai trouvé cette opportunité au Gabon, puisque mon chéri était déjà sur place depuis quelques mois. Et euh, professionnellement, euh, en fonction de la fiche de poste, c'était vraiment ce qui me correspondait. Et ben, par chance, en hein, l'espace d'un mois, j'ai été sélectionnée et j'ai pu, euh, pu venir ici. Donc c'est un peu euh, l'inattendu, parce mm -hmm. que enfin voilà, c'était ce que je même pas espérer, de pouvoir euh, venir au Gabon. Et finalement, je m'y plais énormément, donc tant mieux. <rire> D'accord. Alors, pour qui est-ce que tu travailles Donc, ici, euh, moi, je travaille pour la fondation SUCAF, euh, qui est euh, une fondation qui a été créée par une entreprise de production de sucre. D'accord. Euh, cette entreprise euh, bah, crée de l'emploi au niveau local, mais elle a aussi euh, bah, étendu ses terres au sein de villages aux alentours. Et donc, pour euh, ben, un peu profiter à ces villages qui ont perdu des espaces de... agricoles, etc., ils ont euh, souhaité créer une fondation qui peut leur venir en aide. Donc, euh, la fondation ne va pas aller au-devant des besoins de ces populations, mais si les populations souhaitent un accompagnement de la fondation, elles peuvent venir nous solliciter. Et c'est euh, dans cet objectif-là que la fondation a été créée et que j'ai été employée. Donc, toi, tu es là pour aider les populations, justement. Si elles viennent vous solliciter... Mm -hmm à les aider à réaliser leurs projets. Voilà. À la Fondation, le principe, c'est qu'on travaille en binôme. Donc, il y a un Gabonais avec moi et donc un Français en volontariat. Et effectivement, on doit répondre à toutes les sollicitations des, des personnes qui viennent pour nous présenter des projets. Ça peut être des projets dans des, des, des qui répondent à des, des problématiques très différentes. Que ce soit, euh, par exemple, des projets agricoles, des projets... On a des projets culinaires, on a des projets de sensibilisation en santé communautaire. Enfin, c'est vraiment divers et variés. Et, euh, et effectivement, il faut, enfin, c'est à nous en tant qu'opérationnel terrain de nous adapter à la demande. Euh, on n'a pas la science infuse et on ne peut pas euh, ben, conseiller absolument tout le monde. Moi, je suis arrivée ici. Euh, par exemple, la production de manioc, je connais beaucoup moins qu'une maman qui fait ça depuis plus de 20 ans. Bien sûr. Donc, si elle a besoin de, de, de conseils parce que son manioc a été infesté par des cochenilles, par exemple, mm -hmm. là, on va faire appel à des partenaires extérieurs qui vont pouvoir venir la former. Parce que, effectivement, il faut savoir dire, là, c'est au-delà de mes capacités. Par contre, ce que je suis en capacité de faire, c'est te mettre en lien avec des personnes qui s'y connaissent. Oui, tu fais
0: le relais. Effectivement, bon, le... ouais. Et tu dis, euh, c'est aux populations de venir vers nous mmh. pour nous demander de l'aide. Mmh. Est-ce que toi, tu vas quand même dans ces différents villages sur lesquels la SUCAF s'est étendue pour aller te montrer, dire « bonjour, je suis mmh. là, je peux
1: vous aider à, à ah. progresser, à réaliser vos projets ?» Voilà, alors effectivement. Moi, quand euh, je suis arrivée, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on n'allait pas au-devant des besoins. Maintenant, je vois très bien la réalité de terrain, et il y a besoin qu'on fasse une communication sur les actions de la fondation. Parce que enfin, forcément, avec les années, ça a été un peu détourné. Les populations ont peut-être l'impression que la Fondation accompagne seulement des projets agricoles. Donc il y a besoin d'une « entre guillemets reconquête des zones euh, » au moins une à deux fois par an, où on va aller effectivement dans les villages pour communiquer sur les actions de la Fondation. Mais à côté de ça, chaque semaine, on va sur le terrain pour accompagner nos porteurs de projets. Et le bouche à oreille fonctionne très très bien ici. Enfin, C'est quand même des zones qui sont pas très étendues. Donc, euh, dès que tu vas communiquer avec les chefs de village, par exemple, tu sais que l'information sera relayée. Donc, on, logiquement, on n'a pas vraiment besoin de représenter mmh. à chaque fois la fondation, mais euh, voilà, on le fait quand même avec les nouveaux arrivants aussi, parce que il y, y a un vrai turnover aussi au niveau des, des populations dans les villages.
0: D'accord. Bon, alors, euh, est-ce que tu rencontres des difficultés quand même euh, au sein de tes missions <coughs> Oui,
1: euh, je ne peux pas dire le contraire, parce que... Évidemment déjà en tant qu'étrangère, euh, nécessairement je vais représenter une, une part de... Je, je suis blanche, donc nécessairement quand on va dans des villages comme ça, on peut vite euh, bah, me demander pas un accompagnement, euh, que ce soit au terme de, en termes de formation, de renforcement de capacité, mais plutôt un accompagnement financier, et de me montrer que euh, si je suis là, il faut que j'aide. Donc oui, ça c'est déjà une difficulté de dépasser ça. Et ensuite, je suis une femme, donc forcément, euh, parfois, je peux ne pas être prise au sérieux. Maintenant, moi, j'ai vraiment un mot d'ordre dans ma man manière d'agir, c'est que les paroles, c'est une chose, les actions prouvent tout. Et sur le terrain, c'est les actions qui prônent toujours. Donc, au début, il peut y avoir euh, bah, des, des, des difficultés, un peu de communication avec certaines personnes... Et ça va passer très vite parce que elles vont voir que en fait chez le voisin j'ai réussi à mettre en place, enfin on a réussi à mettre en place un projet de maraîchage qui fonctionne, il y a des retombées économiques. Donc bon, ok. Moi aussi je veux ça, donc je vais être sympa et je vais, je vais arrêter d'être toujours dans la contradiction. Parce que oui, la, la fondation ça fait maintenant euh, depuis 2012 qu'elle agit et il y a certains villages qui ont été un petit peu laissés de côté forcément parce que c'est quand même euh... En termes de mobilité, c'est des villages qui sont quand même assez étendus, plutôt du côté de Moanda. Donc forcément, il faut que nous, en, en tant qu'opérationnel terrain, on prenne le temps d'aller jusque là-bas. Et quand moi, en, je suis arrivée en poste, euh, je me suis déplacée dans ces villages qui n'avaient pas vu la fondation depuis presque deux ans maintenant. Donc, quand je suis arrivée, j'ai pas été très bien accueillie, forcément. Et bah avec ces personnes, il a fallu déjà re, bah, renouer le contact, montrer ce qu'on pouvait faire, et ensuite, laisser le temps au temps. Donc chaque semaine, je me rendais sur place, et on a eu la chance qu'il y ait un nouvel enseignant dans ce, dans ce village, qui lui avait très envie de mettre en place une parcelle pédagogique pour les élèves, et que les retombées économiques de cette parcelle de maraîchage reviennent à l'école. Et en trois mois, on a déjà eu énormément de retombées économiques. Donc grâce à ça, ça nous a permis de renouer le contact avec l'ensemble du village, et maintenant, on va mettre en place des projets qui seront vraiment à, à retomber communautaire, donc mmh. euh, vraiment pour le village. Ça t'a donné voilà. un
0: peu plus de légitimité. Effectivement,
1: et c'est exactement ça. Et bon, des difficultés comme ça, enfin, il y en aura toujours. Et justement, en fait, plus il y en a, plus tu as envie de redoubler d'efforts pour les contrer et Bien montrer sûr. que la fondation peut agir.
0: Mais alors parfois, il y a quand même besoin d'accompagnement financier quand même pour arriver à, à lancer une activité maraîchère mmh. ou...
1: Euh, D'où viennent les fonds Alors, euh, la fondation, elle a été créée par l'entreprise de production de sucre, donc c'est les, les financements de la fondation sont essentiellement une dotation de cette euh, entreprise. Chaque mois, l'entreprise euh, ben, met à disposition une enveloppe budgétaire à la fondation, et donc euh, c'est comme ça que la fondation peut agir au niveau financier.
0: D'accord, C'est un peu ses actions de bienfaisance. Quoi, Exactement, de
1: voilà, c'est ça. Ce sur quoi après elle peut communiquer. Et, et voilà, et c'est pour ça qu'il faut qu'il se passe des choses pour les populations. C'est aussi l'image de l'entreprise oui. qui, qui, qui est en jeu. Mais euh, la fondation pourrait faire appel à des financements extérieurs. C'est pas encore le cas, mais ça, ça c'est pourrait... un objectif oui. pour les années à venir, c'est certain. Ça pourrait aider à faire encore plus de choses. Exactement. Et d'avoir oui des partenaires financiers et, et des partenaires de, de renommée internationale, c'est forcément bon pour la visibilité de la fondation et donc de l'entreprise. Oui, c'est ça.
0: Est-ce que tu as une équipe qui t'accompagne Tu me parlais d'un binôme gabonais mm -hmm. et de porteurs... J'ai entendu porteurs de projets aussi. Ah ouais. Tu peux m'en dire plus
1: Alors, les porteurs de projets, euh, c'est les populations riveraines. C'est vraiment les personnes que l'on accompagne chaque jour. Donc, ils font quand okay. même partie de l'équipe, euh, indirectement. Oui. Ensuite, j'ai un binôme gabonais, donc qui est vraiment mon équivalent euh, en opérationnel terrain. On a déjà eu euh, des stagiaires aussi sur le terrain. Et sinon... Euh, en termes de hiérarchie, euh, donc nous, on est en bas de l'échelle. Et ensuite, il y a un comité de sélection de projets. Donc ça va être euh, le bureau exécutif de la fondation. Donc le président, le trésorier, le secrétaire général, comme du... dans une association. C'est le même oui. fonctionnement. Donc ça, ce sont que des Gabonais qui font partie de l'entreprise SUCAF. C'est pour faire un lien entre la fondation et l'entreprise, oui. que l'entreprise ait son mot à dire dans les projets qu'on va mener. Donc à partir du moment où les opérationnels terrain veulent sortir de l'argent pour mettre en place une parcelle de maraîchage, par exemple, les, le, le comité de sélection de projet a son mot à dire valide ou non. Et ensuite, il y a un comité d'orientation. Donc ça, ce sont, euh, ils font partie du... La, la fondation fait partie d'un groupe, le groupe SOMDIA, et donc les, le, les directeurs de ce groupe ont leur mot à dire oui, aussi dans les projets qu'on va mener sur le terrain. Donc en fait, c'est des gens qui vont agir indirectement pour la fondation, mais qui ont leur mot à dire dans les projets qu'on va mener sur le terrain. D'accord, ok. Voilà.
0: Ça fait quand même un petit peu de monde qui travaille sur ces projets. Effectivement,
1: voilà, c'est ça.
0: Euh, Est-ce que tu aurais quelque chose, un projet que tu as réalisé et dont tu es fière <rire> oui.
1: oui, alors là, c'est un, un événement ponctuel, et c'était assez récent. C'était donc pour la journée internationale de la femme. Et euh, c'était vraiment intéressant parce que l'objectif en fait qu'on avait à la fondation, c'était de créer une synergie entre différents acteurs issus de milieux différents, que ce soit du domaine agricole etc, euh, de tous les réunir pour cette journée sur le thème donc euh, l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Et, euh, et de pouvoir un peu discuter, de créer du lien, de enfin vraiment faire euh, ouais comme on peut voir euh, une espèce de petite foire où chacun présente un peu ses ses, ses savoir-faire, savoir-être, etc. et discute un peu entre eux. Et donc euh, dans ce cadre-là, on a fait venir euh, des associations de femmes de la zone, donc de où elle est, euh, de, de là où la fondation intervient, qui ont répondu à l'appel. Donc déjà c'était euh, un grand pas parce que moi quand je suis arrivée, on m'a dit à chaque fois que tu veux mettre en place une action, c'est compliqué, personne ne répond à l'appel, enfin, c'était j'avais beaucoup de facteurs bloquants et pourtant en fait en, en, en les sollicitant, tout le monde a répondu. Donc déjà, c'était une grande réussite qu'elles soient présentes ces associations de femmes, il y en avait il y avait sept associations de femmes mais qui représentaient au moins 200 femmes de la zone, donc quand même assez conséquent. Il y avait on a fait venir deux ONG de Franceville dont, euh, ben, du coup, euh, la présidente est une, la, la mairesse du 3e arrondissement de Franceville et qui a l'habitude de ce genre d'événements pour venir promouvoir l'entrepreneuriat féminin et euh, euh, sensibiliser à la santé communautaire. Donc sur des questions qui sont euh, bah, assez euh, essentielles dans la zone, à savoir la prévention des grossesses précoces, à savoir prévention du VIH sida, de euh, comment utiliser des moyens de contraception, etc., donc grâce à cet événement, les femmes ont pu échanger avec euh, cette, euh, cette présidente d'ONG qui a vraiment euh, euh, su euh, 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 nouer le contact et vraiment valoriser euh, ce, ce côté de l'entrepreneuriat féminin. On a pu faire venir aussi la presse télévisée, donc communiquer en fait sur, euh, sur euh, bah, la SUCAF et ses populations. Grâce à ça euh, et à la sensibilisation à la santé communautaire, le ministère de la Santé nous a félicités et fait don de moyens de contraception. En fait, les retombées ont été en effet boule de neige. Et donc, c'est là que j'ai vu, pour moi personnellement, en termes d'organisation, euh, oui, ça a été vraiment un peu... Euh, il a fallu bouger quand même un peu la, la, la semaine avant. Mais à côté de ça, en termes de retombées derrière, c'est que du positif et ça donne envie de faire beaucoup plus ensuite.
0: Oui, bon, en tout cas, bravo, parce que euh, <rire> j'aurais aimé être là pour voir tout ça <rire> et <prochaine> participer <rire> à cette, cette ambiance. Merci. Euh, Capricine, je vais terminer cet épisode euh, pour savoir euh, comment tu te vois évoluer par la suite, mm -hmm. euh, vers, euh, vers quel métier, euh, est-ce que tu vas continuer euh, dans le volontariat
1: Alors, euh, dans le volontariat, non, c'est vraiment euh, le début de carrière, et donc euh, moi, l'objectif, c'est quand même d'être coordinatrice de projet, mais dans un poste permanent, donc euh, en CDD ou en CDI pour une moi je... alors à la base dans l'idée comme je... quand euh, pendant mes études on me demandait comment tu te vois je me voyais vraiment évoluer dans des grosses ong des grosses structures et puis en fait grâce à mes expériences je me rends compte que l'impact est encore en tout cas a beaucoup plus de sens pour moi dans des petites associations locales donc je pense que dans les cinq années à venir oui ce sera pour des petites associations locales et l'objectif à terme c'est quand même de créer mon association avec ben tout, des partenaires que j'aurais déjà identifiés durant ma carrière et de pouvoir mettre en place les actions comme je l'entends euh, en étant moi la hiérarchie qui met en place les actions sur le terrain. Ça, C'est l'objectif. Un bel objectif. Voilà. Un beau projet On verra. Que je te souhaite. Et où <rire> euh, Alors ça, je sais pas encore. C'est pas défini. Maintenant, euh, je sais que euh, ça dépendra aussi de où la vie nous mènera avec mm -hmm. mon chéri et, et en fonction des opportunités. On verra déjà dans les cinq ans. C'est pas défini, mais <rire> okay.
0: Bon, en tout cas, merci beaucoup, Capicine. Merci à toi. Je te souhaite beaucoup de réussite. Et j'espère être au courant quand tu auras monté ton ONG.
1: Merci, bien sûr.
0: Merci pour cet échange, c'était super intéressant. Merci à toi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à en parler autour de vous. Et je vous dis à bientôt sur Hello Africa. Voilà, vous venez d'écouter le dernier épisode de la première saison d'Elo Africa. Merci d'avoir été là et merci pour votre soutien. Il est temps pour moi de prendre une pause estivale et de préparer l'arrivée de mon deuxième bébé. Mais je ne vous abandonne pas et je vous donne rendez-vous très bientôt à l'automne. Bel été à vous, portez-vous bien et à bientôt sur Elo Africa pour de nouveaux récits.